0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o podcast Livros Além do Óbvio. Eu sou o Matheus Soares e serei seu coautor nessa trajetória. Você se considera alguém produtivo? Essa é uma pergunta até fácil de se responder. Agora me diga, você se sente aproximando dos seus maiores objetivos? Bom, essa pergunta é um pouco mais difícil, mas essa é a real produtividade. E é bem provável que a sua resposta seja não. E vamos falar disso no episódio de hoje. Você já deve estar cansado de ouvir que meu objetivo é trazer uma sacada que possa aplicar imediatamente na sua vida. Mas é sério, eu sempre vou reforçar isso. Você precisa de apenas um insight de uma sacada, e eu sempre vou reforçar para que você procure a sua sacada única. E no episódio de hoje eu quero trazer para você uma visualização clara e assertiva para que você possa, de fato, ser mais produtivo. Esse episódio não é totalmente direcionado a um livro em específico, mas você perceberá que tem muito de dois livros que já citamos aqui. Foco, de Daniel Goleman, e Trabalhe 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss. Além disso, eu cito alguns outros livros como A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen, e também A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. A minha proposta para você é que a gente defina o caminho de ser mais produtivo em duas grandes áreas, princípios e passos. Em princípios, vamos trabalhar aquilo que você precisa trazer para a sua mente que muitas pessoas aplicam de forma natural e, por isso, são notoriamente mais produtivas. Depois, na parte dos passos, vamos trazer com mais clareza o que você precisa fazer para se tornar, de fato, mais produtivo. Então vem comigo! O primeiro princípio que eu quero que você veja vem do livro A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill. No caso, falamos especificamente da segunda lei: tenha um objetivo claro definido. A definição de um objetivo claro é um princípio que deve ser respeitado sempre que você for julgar e desenvolver a sua própria produtividade. Para te lembrar sempre disso, eu te trago a frase de Alice no País das Maravilhas, mais especificamente do gato risonho respondendo a uma pergunta da própria Alice: Se você não sabe para onde ir, Qualquer caminho serve. E aqui é interessante notar como muitos outros livros usam a mesma ideia. No livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, por exemplo, o segundo hábito é Comece com o Objetivo em Mente. Bem curioso ser o segundo hábito, assim como era a segunda lei de Napoleão Hill, não é mesmo? O segundo princípio é, como deveria ser, entender o que realmente é a produtividade. Você precisa entender que produtividade é simplesmente uma lógica. Você investe recursos em algo e aquilo te traz algum retorno, algum resultado, algum produto final. Veja, se você é assalariado, você trabalha tantas horas por mês, ou seja, está investindo recurso tempo, trabalho, conhecimento, e recebe um produto final, salário. Quando falamos que queremos aumentar a produtividade, o que queremos de fato é melhorar a relação entre o resultado final e a quantidade de recursos que você colocou naquilo. Assim, você espera aumentar o seu produto final, que pode ser várias coisas, enquanto não aumenta ou aumenta pouco os recursos que você investiu. Isso é aumentar a produtividade. E é por isso que é tão importante ter um objetivo claro em mente. Afinal, seu produto precisa de alguma forma cumprir ou te aproximar do objetivo. O terceiro princípio é sobre as ferramentas que te tornam mais produtivo. De cara eu preciso te contar, isso é uma mentira. Nenhuma ferramenta tem esse poder. Agora, se você for uma pessoa produtiva, muitas ferramentas podem te ajudar nisso. Fato é que nenhuma ferramenta por si só te tornará produtivo. Eu lembro de uma época que eu tinha contratado e comprado a licença de três gerenciadores de tarefas e eu continuava sendo improdutivo, produzindo pouco para a quantidade de recursos que eu investia. E sabe o que me salvou? Um simples caderno que peguei jogado num canto de uma gaveta e uma caneta. O que eu quero dizer nesse princípio é que você não precisa comprar a última ferramenta Mega Power que saiu. Não. Você precisa começar imediatamente com os recursos que você tem a jogar esse jogo, o jogo de ser mais produtivo. Então por isso, eu não vou te trazer nenhuma ferramenta externa que não seja você ou que você tenha certamente acesso imediato, como por exemplo o próprio caderno e uma caneta. O quarto princípio é se preparar para situações difíceis. Quando eu digo isso, quero te trazer que você vai passar por situações desconfortáveis. No livro 4 Horas por Semana, Tim Ferriss apresenta, ao tratar de produtividade e gestão do tempo, a ideia de se tornar difícil de ser interrompido. Difícil mesmo. Ele chegou ao nível de ter uma mensagem na sua caixa de entrada, sua caixa de mensagens, que dizia algo do tipo Não pude atender agora porque estou em uma dieta de interações. Seu assunto precisará ser tratado por e-mail. Favor enviar um e-mail para... Enfim, ele trouxe algo com esse sentido. E é exatamente assim que você precisa proteger o seu tempo, de forma incansável. Ele não pode ser simplesmente acessível para outras pessoas e para outros objetivos que não o seu. Ah, Matheus, você está falando isso, mas e os clientes e meu chefe? Eu te garanto que com os resultados que você deverá entregar protegendo o seu tempo, as pessoas te respeitarão bastante. Se você entrega um bom trabalho aos seus clientes e ao seu chefe, eu aposto contigo que o que ele não vai querer fazer é te interromper. Esse tipo de comportamento, no entanto, vai te gerar algumas situações difíceis na sua transição, simplesmente porque as pessoas não estão acostumadas com isso. No entanto, aos poucos, você perceberá e terá sucesso nessa empreitada, o que vai facilitar tanto o seu próprio diálogo interno consigo mesmo, quanto com as outras pessoas e que elas vejam que estão, de fato, frente a frente com alguém altamente produtivo. O quinto princípio diz respeito à sua habilidade de aprofundar até chegar em uma atividade. O que quero dizer aqui é que você precisa entender o que é uma atividade, uma tarefa, uma ação, ou o que é um projeto, ou o que é um objetivo e o que é simplesmente um desejo. Vamos começar de trás para frente. O desejo é uma vontade. É algo bem intangível, bem abstrato, você não consegue ver de maneira sólida. Um exemplo. Eu quero ficar muito rico. Quando eu falo isso para você, você para e pensa. Ok, Matheus, você e todo mundo que eu conheço. Ou seja, é simples, é um desejo. A partir do desejo, você pode ter um objetivo. Já é algo mais concreto, você consegue olhar e medir, e você consegue olhar se cumpriu ou não. Projeto, usando a definição de David Allen, criador do método GTD, Getting Things Done, e autor do livro A Arte de Fazer Acontecer, ele orienta que tratemos qualquer coisa que envolva mais do que uma atividade como um projeto, e isso ajuda bastante a ser mais produtivo. Isso porque quando quebramos e vemos claramente essas atividades, ganhamos clareza sobre o que precisamos fazer e simplesmente executar isso. Por fim, atividade, tarefa, ação é a menor parte. É aquilo que você simplesmente pega e faz. Imagine que eu queira marcar uma reunião de apresentação do meu produto. Isso é um projeto. Porque para cumprir o que eu quero, eu vou precisar cumprir outras atividades. Primeiro, vou pegar o telefone de quem eu preciso falar. Segundo, vou pesquisar mais sobre essa pessoa. Terceiro, vou criar o meu próprio roteiro de ligação e abordagem. Por fim, finalmente, ligar. Veja, cada parte e execução foi uma atividade, uma tarefa, uma ação. O sexto princípio também é uma frase do próprio David Allen. Sua mente deve ser clara como a água. Isso significa tirar tudo o que é informação de dentro da sua mente, da sua cabeça e registrar em algum outro lugar. Pode ser um caderno, um bloco de notas, um aplicativo, enfim, qualquer coisa. Você só precisa tirar da sua mente e, obviamente, precisa ser um lugar de fácil acesso e organizado para você acessar essa informação depois. Aqui vai mais uma citação de Allen. Sua mente foi feita para ter ideias, não para guardá-las. Então, guarde tudo externamente. Princípio bônus e bem curto. Você não é multitarefa. Pare de se enganar. Se você quer saber mais sobre isso, ouça o último episódio antes desse e... Veja a parte que eu falei sobre a ilusão da multitarefa. Certo, Matheus, entendi seus seis princípios, mas como que eu aplico isso no meu dia a dia? Bom, aqui vai um passo a passo simples para você começar a trabalhar imediatamente. Importante que você saiba que ele não é seu objetivo final, total de produtividade, não mesmo, mas sim algo para te ajudar a começar a controlar isso. Primeiro passo, defina seus objetivos, sempre. Eu te recomendo pensar sobre seus objetivos em grandes áreas. Defina um para cada grande área para um período de seis meses, pelo menos. Vamos dizer financeiramente falando, o que, que você vai conquistar? Pessoalmente falando, e em relação à sua família? E em relação ao seu trabalho? Lembre-se de trazer clareza, sendo algo que você consiga olhar e verificar se está se aproximando ou se afastando dele. Segundo passo. Faça uma lista do que você faz hoje e, em seguida, elimine o que não tem a ver com seus objetivos. Anote tudo o que você faz. Tudo mesmo. Pega como exemplo os seus últimos dois dias. Tente se lembrar de tudo o que você fez. Anote até quando você pegou no seu celular, por exemplo. Para facilitar, eu recomendo que você faça isso em períodos mais curtos. Por exemplo... Depois de uma manhã normal de trabalho, anote tudo o que você fez. Depois, risque as atividades que não têm a ver com seu objetivo em nenhuma área. Risque mesmo. Essas são atividades e ações que só estão te consumindo tempo e energia. Depois, se controle mentalmente durante o seu tempo produtivo para evitar esse tipo de atividade. Você não vai conseguir controlar tudo, e tudo bem, mas o ideal é que você perca no máximo 10% do seu tempo em atividades que não se ligam a nenhum de seus objetivos. Você verá como te sobrará tempo. Terceiro passo, defina rituais. Agora que você definiu seu objetivo e listou o que você faz de verdade no seu dia a dia, é importante que você defina momentos de redefinição. Bom, é importante dizer aqui que você precisará definir metas semanais que te aproximem do seu objetivo maior. E dessas metas, sairá o seu planejamento em torno das atividades mais importantes. Por exemplo, se você trabalha com vendas, você definirá quando fará suas ligações, quando construirá propostas e etc. Agora, para fazer o acompanhamento disso, você precisa definir rituais para isso. São momentos nos quais você parará para refletir sobre as atividades e o que foi feito, e em relação aos seus objetivos você não ficará fazendo isso o tempo todo. Isso consumiria muito da sua energia e do seu tempo. Por exemplo, se você tira um tempo para fazer ligações e para nesse momento para avaliar se fazer ligações está ligado ao seu objetivo, você está perdendo um tempo produtivo. Por isso, você precisa ter os rituais de acompanhamento para que não fique consumindo tempo produtivo nesse tipo de reflexão. Uma estrutura que costuma funcionar muito bem é separar 30 minutos por dia para avaliar o que foi feito naquele dia e que deve ser ou aumentado, ou mantido, ou eliminado. E só. Uma vez por semana você separa uma hora para reavaliar as metas e suas relações com seus objetivos. E por fim, se quiser uma vez por mês avaliar o atingimento e a relevância do objetivo, também é aconselhável. Como eu te falei, esses três passos não serão o suprassumo da produtividade mas com certeza te colocarão acima de 80% das pessoas. Foque nesses passos e quando dominá-los, evolua. E esse foi o episódio de Livros Além do Óbvio de hoje. Espero que você saia daqui com pelo menos uma sacada que possa aplicar imediatamente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Você me encontra no Instagram, no arroba F. P. E por lá eu também falo sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e, obviamente, livros. Te espero no próximo episódio. Um abraço.